0: Du lytter til Barbaras brev med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til Barbaras brev. Programmet, hvor vi prøver at skrive os tættere på nogle af de store bølger, livet kaster os alle sammen ud i. Blandt andet sorgen over at miste nogen, som vi elsker. Det er noget, de fleste af os har prøvet. Og når man sidder sådan en aften som den her, hvor det er koldt og mørkt, så kan man godt føle sig alene. Og især når man alene, synes jeg, at kan være ekstra svær at bære. Men øh, heldigvis så er jeg ikke alene lige nu. Jeg har besøg af dig, ja. Mikkel. Du har mistet din lillebror
1: for nyligt. Ja. For for tre to måneder siden må det være, ja. Om to dage om to dage er det præcis to måneder siden.
0: Og det er ham du skal skrive et brev til.
1: Ja. ja, det skal jeg. Det glæder mig faktisk rigtig meget til. Jeg har en masse ting, som jeg virkelig gerne vil sige til ham som jeg aldrig fik sagt, men som jeg synes er vigtigt at sætte ord på. Ja. Og det vil jeg jo også gerne dele med andre, fordi jeg synes, at det er en god idé at, at dele sine erfaringer, både de positive, men især også de negative, fordi det er der, at vi oftest bliver efterladt med en følelse af, at vi kunne lave noget om.
0: Hvordan døde din lillebror? bror?
1: Øhm, jamen, det skete meget pludseligt. Øhm, jeg sad på arbejde, og så fik jeg en opringning fra min mor om, at han var faldet død om i gågaden, ud af det blå. Um, og sammen med min mor så hun har prøvet at give ham øh, hjertemassage og alle de her ting og han når faktisk at komme lidt tilbage til verden um, og kigger min mor i øjnene og siger mor, 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 inden han ligesom forsvinder um, så det må have været en virkelig ubehagelig oplevelse for min mor um, men han havde en blodprop i benet, som ikke blev opdaget og den blodprøb, den rev sig så løs fra hans ben og gik direkte op i hans lunge. Og det betød, at han fik et akut hjertesvigt simpelthen. Og f- derfor faldt han jo så om, ikke? fordi at han ikke havde nogen kræfter i kroppen ud af det blå. Så det var meget mærkeligt, altså fordi at, men jeg havde snakket med ham dagen før, og han spurgte, om jeg kom og besøgte min mor, fordi han gerne ville se mig. Og så næste morgen var han ligesom ikke rigtig tilmærk. Så ja, det var sådan, han døde. <laughs> Gik du i chok? Øhm, ja og nej. På den ene måde gjorde jeg, altså jeg, jeg var lige kommet til pause på mit arbejde, og så sad jeg med en øh, dåsekola i hånden, fordi det er ligesom min, min dårlige vane i min pause, der jeg lige skal have lidt sukker. Øhm, og den røg bare ud af hænderne på mig, og pff, sådan trillede hen og gulvet. Jeg kan stadigvæk sådan høre lyden inde i hovedet af den der cola, der sådan langsomt triller hen og gulvet. Og så sad jeg der i nogle minutter, indtil jeg ligesom fik samlet mig, og så hentede min chef og sagde, at jeg blev nødt til at gå hjem. Men jeg gik rigtig meget fikserne på en eller anden måde, så jeg altså sådan, jeg har en lille søster på 15, og hun går på efterskole i Roskilde, så jeg, så, jeg, så jeg var meget sådan til min mor, om jeg ikke bare skulle sørge for det, og så få hende med til Falster, hvor min mor hun bor, og så få ordnet det, fordi jeg kunne høre på min mor, at hun var helt ude af den. Så jeg ja. Jeg gik lidt i chok, men jeg gik faktisk mest i den der, nu skal jeg bare fikse hele situationen så godt jeg kan. Og det gjorde jeg jo så.
0: Fågik begravelsen på Falster?
1: Nej, altså min, min lillebrors far bor i Køge, øhm, og min opvækst og hans opvækst også foregik i Køge. Det var først, da jeg var 12, at min mor hun flyttede til Falster. Så, så vi havde faktisk begravelse i den samme kirke, som han blev døbt i, i Køge Kirke, Sankt Kirken i Køge. Øh, hvilket er en kæmpe stor kirke. Så det var, det var virkelig, virkelig smukt. Øh, selvom den ikke var fyldt op, så var det meget intimt. Eller præcis fordi den ikke var fyldt op, var det meget intimt. Og det, øh, det, var, det var virkelig fantastisk. at vi ligesom var samlet på den måde. Ja. Især i det rum, fordi det ligesom var der, at han startede livet på en eller anden måde. Og det var egentlig også der, at min min lillebrors far og min mor startede deres liv sammen, fordi de blev gift samme dag. Og vi gik i skole, Lige ved siden af skolen ligger, lige ved siden af selve kirken, og det var der, vi gik i skole hele tiden. Så på mange måder var det sådan rigtig smukt, fordi at det var det var ligesom hele vores liv, der har samlet sig om den der kirke på en mærkelig måde, øhm, og det var også der, at han ligesom fik en afslutning på det på en rigtig mærkelig måde. <laughs> øhm.
0: Hvor gammel blev Martin?
1: Martin han blev 27. Og det er så et år yngre, end jeg er. Jeg er 28 og, og fylder 29 på, f- på mandag, faktisk.
0: Så er I er faktisk meget tætte på hinanden i alder også?
1: Ja. ja, vi er det, man kalder søvdutvillinger i princippet. Og er når man er født inden for de første to år sammen, så vokser man op, eller man kan ikke undgå at vokse op med et form for tvillingeforhold, fordi man er så tæt i alderen. Øhm, og det er også noget, jeg kan genkende, øh, når jeg kigger tilbage i tiden, fordi vi lavede ligesom alt sammen. Øhm, vi legede sammen på gaden, det var inden mobiltelefonen og alt det her, så det var jo sådan noget, vi blev sendt ud på gaden og lege, og så kom bare, at vi hørte ikke fra vores mor i flere timer, øh, før vi kom hjem igen. Så vi har ligesom været på opdagelse på rigtig mange forskellige måder og delt rigtig mange oplevelser, som, som vi delte som kun var mellem os, og som ingen andre ligesom ved noget om, eller har været involveret i, fordi sådan var tiden jo bare ikke dengang.
0: Hvordan kan det være, at du... Først og fremmest det er virkelig dejligt, at du vil være her i For Hvordan kan det være, at du, du har lyst til at skrive det her brev allerede
1: nu? Mm, jeg har... Jeg har længe, eller ikke længe, men jeg har, siden, han, siden, han, siden han faldt væk, har jeg haft en følelse af, at der var rigtig mange ting, jeg gerne ville sige til ham, som sagt. Øhm, og jeg har ikke kunnet finde afløb for det på nogen måde. Jeg har prøvet at gå ture, og jeg har siddet ved vandet og snakket ud i luften, og... Der, hvor han faldt om i Nykøbing, har jeg siddet på gaden midt om natten og ligesom prøver at føle mig tæt på ham. Og jeg bliver nødt til at acceptere, at lige meget hvor jeg går hen, kan jeg ikke rigtig føle mig tæt på ham på nogen måde. Så jeg prøver ligesom at se, om jeg kan få den her følelse af at være tæt på ham til at manifestere sig på en anden måde. For eksempel ved at at skrive det her brev og så dele det med alle. Fordi jeg tror på, at det måske... Det gør ordene stærkere og mere kraftfulde, og på den måde også kunne nå ham. Eller i hvert fald give mig følelsen af, at det er nået ham.
0: Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du har lyst til at dele det brev. Det er jo også tit svært at både tale om og skrive til de døde, fordi at de er her ikke mere. Og man vil så gerne kunne give dem et sidste ord i både hvad man siger, og også den historie, som, som du nu skaber om ham, og hvilket menneske han var. Og det er jo det, der helt handler om at ære deres minde. Og derfor skal man jo også træde utrolig varsomt når man, når man også begynder at skrive den historie, man har haft sammen ned. Du har valgt noget musik, som du har taget med her i dag, Mikkel. Græn, kan jeg jo glemme lige at sige dit efternavn, så det kommer lige her. Ja. Hvad er det, du har taget med til os?
1: Jeg har taget nogle forskellige sange med, men den første sang, jeg har taget med, og som betyder rigtig meget for mig, og i, i, i forhold til min lillebror, øhm, er som med drenge, med er der nogen i himlen. Kort vil jeg bare lige sige, at den... Det behøver sikkert være kort. Vi har Nå, masser af tid. Nå, ja, fantastisk. <laughs> øhm, grunden til, at jeg har taget den med, er egentlig ikke, fordi jeg er religiøs. ikke, fordi jeg som sådan tror på konceptet himlen. Øhm, men der er bare rigtig meget i den her tekst, som jeg synes... Er enormt smuk. Den handler om en person, der har mødt rigtig meget modgang, og måske fortjent noget bedre end det. Øhm, og det er min lillebror. Ja.
2: Så vær det næste let, når nogen rejser deres selv er
0: til Barbaras breve. Det her var nummeret Er der nogen i himlen med danser med drengen? Lige nu har jeg besøg af Mikkel Rehnke, som er ved at skrive et brev til sin bror, som er gået bort her for to måneder siden. Det her var et meget smukt nummer. Ja. Det, det, og jeg ved, at I spillet det til begravelsen.
1: Det gjorde vi nemlig. Øhm, jeg ønskede at høre det til begravelsen, og det gjorde jeg, fordi at den aften, han faldt om og forsvandt, der sad vi samlet, min mor og min lille søster og jeg, samlede i tomhed derhjemme på en eller anden måde. Vi sad bare og kunne ikke være i selv, og vi kunne heller ikke være der med hinanden. Men så satte jeg det her nummer på, øhm, og på en eller anden måde, så fik vi bare slået hul på alt og fik lov til at grave. Gav jeg selv lov til at grave. Min mor, hun sagde, at hun har prøvet hele dagen at være stærk. Og derfor vil hun ikke, have, vil hun ikke græde foran os. Hun ville ikke bryde sammen. Hvor jeg jo tror på, at hvis man græder, og man har et emotionelt sammenbrud på den måde, og især når andre folk bevidner det, så er man ikke svag, så er man tværtimod enormt stærk, fordi man faktisk giver efter for sig selv og sine egne følelser og lytter til dem, i stedet for at lytte til, hvad man nu har lært, at samfundet synes, man skal gøre. Så det fortalte jeg hende den aften. Øhm, og det er blandt andet derfor, at den sang virkelig betyder meget, men den betyder også rigtig meget, fordi at hun på et tidspunkt siger, at man skal se de positive sider, at, øhm, at han ikke har nogen fjender mere, alt at bitterhed og nederlag, det bare ikke findes der. Øhm. Og så fortsætter hun at sige, at tænk, hvor ofte du blev ydmyget af folk, der ikke helt forstået. Og på mange måder beskriver de ord, hvad jeg tænker på, når jeg tænker på uretfærdigheden i forhold til, at min lillebror ikke er her mere. Jeg tænker på, at de mennesker, han følte fuldt efter ham, forfulgt ham, hvilket han gjorde, han følte sig forfulgt. de eksisterer ikke mere. Han kan ikke føle, at han har tabt noget og mistet noget længere. Og han kan ikke føle alle de ting. Og det er bare noget, der giver mig en trøst. En trøst at vide, at måske er han ikke mere, og måske skal vi føle en masse smerte, fordi han ikke er her. Men i det mindste, så kommer han ikke til at føle noget smerte igen. Og det fortjener han på en eller anden måde. Han fortjener fred, for det var der, han var sit liv nu. Han har været igennem en hel masse lort, som der ikke er noget værd i at råde op i, men han var også nået til et punkt, hvor han bare gerne ville leve og være glad. Og hvor han faktisk kunne leve og være glad. Og det fik han ikke lov til. Og det... Det kan jeg ikke beskrive, hvor uretfærdigt, jeg synes, det er. For det eneste... Jeg havde lyst til bare at se ham være lige så glad, som jeg har været på et tidspunkt i mit liv, hvor han ikke kunne føle det. Og det kommer jeg aldrig til at tilgive universet, at han ikke får lov til.
0: Der er ikke tvivl om, at det er et, et svært rum at være i, men jeg er meget glad for, at du... Ja, Mikkel, jeg synes, det er, enormt. det er enormt stærkt. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre dit brev. Hvis du har lyst, så kan du gå i gang med at skrive det nu. Ja, det vil jeg det, meget gerne. Det mig meget at høre om din bror. Han lyder som et virkelig dejligt menneske. Ja. Mens at, at du skriver videre på blokken og lad tårene løbe, så, øh, så har jeg et lille klip, jeg gerne vil spille, som er faktisk tre år gammel, fordi for tre år siden i sidste uge, der mistede jeg en meget nær ven, som også var meget ung i en billelykke, og øh, efter det, der lavede jeg et interview med nogle af mine drengevenner, fordi vi, vi flyttede sammen. Vi boede ligesom sammen efter, efter ulykken og var enormt ked af det sammen. Og nogle gange, så er det jo det eneste, man kan gøre, det er at være sammen, og ligesom prøve at trække vejret sammen, fordi det, det kan være den eneste måde at komme igennem det. Det er jo meget forskelligt, hvordan man bedre arbejder sorg. Men jeg har været meget tvivl, om jeg skulle afspille det her, men nu synes jeg, at når du er så modig og taler åbent om de her ting, så vil jeg også gerne gøre det. Og ja, jeg har et, et digt, jeg skrev to lidt efter, at han hed Noah, at han døde i den her trafikulykke. Og øh, det vil jeg gerne læse højt, inden at jeg øh, afspiller det her interview, jeg har lavet med vores fælles ven August. Så det kommer her. Nu er lys. En detalje ved dig, der får os til at vende tilbage. Din åbne arme, der griber dagen. Din midnatsjarme men en tiltrækningskraft så stor, at man altid vil være, hvor du er. Naturligt centreret om din skikkelse, som stråler omkab med verden, i et væld af farver i spil. Et væld af nuancer, som du forstod, fordi du vidste, hvad der var vigtigt i livet. Du vidste, hvad der var støj og drøb. Det var dig, der kom med samtalen skarpe pointe. Med dansen svaret har smilet i de store øjne. En ro, der fik os til at følge efter. tur at leve og tro på det gode. Dit lysende sind, dit smittende, ubekymrede væsen. En tåget dag som denne er det ubærligt at være for uden, og verden er tom og skal bankes til liv, for har ikke nogen mening at finde, ingen svar at give. Dog lyser du stadig for os, der holdt af dig eviggyldigt. Den tid, vi havde, sidder inde under huden. Nu lyser du herindefra, du lyser igennem tågen.
3: Det var så umiddeligt. Det var så stille. Og det blik i alle øjne, som jeg ikke havde set før. Sidste aften var, var også meget sådan, vi havde julefrokost, alle drengene, øhm, og nogle og jeg var eneste, der ikke røg, så alle drengene var ude og ryge hele tiden, og så sad Norge og jeg bare for og tog dumme billeder sammen, og øh, og drak os mere fulde end alle de andre i snaps. Hele det her julefrokosthold bliver ligesom delt op, og mig og Øhm, Rasmus og Noah vi, vi er ligesom de sidste der bliver sammen Og jeg er så fuld Og de slæber mig med øhm, De slæber mig med På Sigurdsgade Som er tæt på der hvor vi holdt julefrokosten Der står vi i kø Og jeg synes det var latterligt at vi var der Og var i den der kø Men jeg tror jeg var for fuld til at, 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 at få sagt ordene øhm, Og jeg spørger og vi ikke skal gå et andet sted hen men det gider de ikke, de vil på gøre danse og de kommer ind, og jeg opfatter ikke at de kommer ind, så jeg står bare alene i køen og så tror jeg, jeg står der i en halv time og kigger op i luften øhm, før jeg så kommer ind og overvejer om om jeg overhovedet gider at betale af en eller anden grund gør jeg det for bare at gå ind og sige farvel til drengene så tror jeg man kan snakke om et eller andet med en det var en intervention, og selvfølgelig skulle jeg ind og se ham sidste gang. Så Vi står på danskøllet, og jeg skal sige farvel til Rasmus og Noah. Og jeg siger farvel til Rasmus, som jeg altid gør. Jeg giver ham et stort bamsekram. Og da jeg siger farvel til Noah, så trækker han mig ind og kysser mig. Og jeg kigger på ham, og jeg siger, at vi ses på sådan en meget oprigtig måde, fordi jeg virkelig glæder mig. Og han siger noget til mig, som jeg ikke kan høre, på på grund af af støjen og, og musikken. Jeg forestillede mig bare, at der er et hvad jeg også sagde. Øhm, og så gik jeg. Hjemme hos Laura Og min telefon var gået ud Om natten Og så Så lå jeg bare der Sammen med Laura indtil til klokken 4 tror jeg Hvor jeg spurgte om jeg computer, jeg måtte hellere tjekke min, øh, min Facebook Min roommate var nok ret sur over at jeg ikke var kommet hjem Og hjulpet med at rydde op efter julefrokost da jeg kommer ind på Facebook, kan jeg bare se, at der er noget galt, der sker et eller andet, som der ikke sker normalt. Folk der skriver om jeg er okay, folk der, der spørger mig, jeg ikke vil ringe. Jeg kunne sige min ven Markus havde ringet fem gange tror jeg på Messenger, så jeg så jeg, så jeg, så jeg tror jeg sagde højt til Laura, jeg tror der er noget galt. Jeg troede, det var nogen forældre, der var døde. Jeg ved ikke, jeg tænkte død meget hurtigt, men jeg troede i en eller grund, det var en forælder. Og så så gik jeg ud fra laves værelse, og tog computeren med og ringede til til Markus, der så fortalte mig det. Så lidt. De var så stille. Og det blik i alles øjne, som jeg ikke havde set før. Især et øjeblik, da kisten blev løftet. Når jeg ser? The er det en Can…… At, at ordet meningsløst er blevet sagt. Øh, altså muligvis faktisk tusind gange, siden det skete. Men det, jeg, jeg er uenig, og det er siden jeg fik det at vide, at der er ikke er noget mere meningsfuldt end død og livets skrøbelighed. Og det er ikke fair at skulle være et, et eksempel på det. Men det gør det ikke mere meningsløst, at han var det. Hans død bliver altså lige præcis ubærlig og unfair, når vi begynder at kalde den meningsløs. Og når vi ikke vil lære af den. Det her må kun for mig må kun lære mig noget om livet Og lære mig noget om de gode ting Og ikke om de dårlige ting Og jeg havde brug for at hans død Måtte betyde at vi andre skulle leve Når vi går fra i dag Så bliver
4: vi i os.
3: Livet skal leve nu, fordi der er ikke nogen af os der er for gode til døden.
0: Det her var et interview med min ven August Obou, lavet kort efter begravelsen på vores ven er Victor ved. Og lige nu, der lytter du til Bauer's breve, hvor vi i dag snakker om sorg. Og mens vi gør det, er det svært at undgå selv at blive en smule påvirket af at tænke tilbage på nogle af de mennesker, man har mistet. Og øhm, jeg sidder lige nu over for mig, Eller lige nu over for mig, der sidder Mikkel Grænke og skriver et brev. Ja. Og du er i fuld gang, kan jeg se.
1: Jeg kan sådan skrive krampe, vil jeg sige.
0: Der er i hvert fald masser på papiret, kan jeg se. Men jeg synes stadig, at du skal have lidt mere tid, og derfor så har jeg tænkt mig at spille et nummer, som også er et, jeg vil gerne vil dedikere til min ven, Noah, som var ham, jeg skrev et digt til før også. Um, det her nummer det hedder I Just died in Your Arms Tonight, og det er med Cutting Crew. Og grunden til, at vi skal høre det, det er fordi, at jeg mindes den her uge efter en stød, hvor at vi var en masse gymnasievenner, som alle sammen... Ja, vi flyttede ligesom lidt sammen og, øh, og gjorde, hvad vi kunne for at holde hinanden op i den her lidt, lidt hårde tid. Og noget af det, vi gjorde, det var blandt andet, at sådan, der var sådan en enkel stjerneknarnat, hvor at vi ja, alligevel ikke kunne sove. Og så tog vi ud og fyldte bilerne med nogle, øh, nogle ølkasser, som raslede hele vejen ud til vores gamle gymnasie og videre ud til forskellige steder. Vi havde været med Noah for at tænke på ham og skåle og kigge op mod himlen. Og det var en virkelig stærk oplevelse. Og her i bilen, der kan jeg huske, at vi hørte det her nummer, og en masse andet musik, som især han var glad for, mens vi skrullede med. Og det, det var en, en meget stærk måde at ære hans mind på. Cotton Crew med I Just Died in Your Arms Tonight. Du lytter lige nu til Barbaras brev, hvor jeg i dag har besøg af Mikkel Regnike, som sidder og skriver et brev. Yeah. Ja. Og du er ved at være færdig?
1: Ja. Yeah. Mm-hmm. Det, blev, det blev en god affærdsvide med mange forskellige pile og streger rundt omkring, men det er var, det var lidt svært at sætte ord på. Øhm, jeg har skrevet Jeg skrev alt det, jeg gerne ville sige til ham, og så har jeg skrevet lidt til. Det starter sådan her. Kære brormand, du smukke menneske. Jeg savner dig af hele min sjæl. Der er så meget, jeg aldrig fik sagt, og som jeg er bange for, at du hverken ved eller forstod. Jeg elsker dig. Det ved jeg, du, det ved, jeg, du ved. For det sørger vi altid for at sige til hinanden med omtanke og med øjenkontakt, fordi vi mente og fordi det var vigtigt, at den anden vidste, at vi mente Men jeg så også op til dig. Jeg så rigtig meget op til dig en dag. Det er på trods af, at jeg var den store, og du var et lille my. Du kunne så mange ting, jeg aldrig forstod. Så mange ting, som jeg aldrig ville kunne selv. Du kunne bygge et hus, hvis du har lyst til det reparere en bil, hvis den var gået i stykker, og ingen andre forstod, hvad der var sket. Og du kunne endda opfinde helt nye ting fra bunden af, bare fordi din fantasi var så stor, så smuk, og så uforståeligt fantastisk. Men jeg er så også til dig, fordi du var så stærk. Så stærk, som jeg aldrig nogensinde selv kunne være, eller forestille mig at være du blev smidt i jorden og slået hårdt ned, men alligevel så rejste du dig op. Og på trods af ensomhed, psykisk sårbarhed og et liv med alt for lidt socialt og alt for meget dig selv, insisterer du på at være glad, at være til og på at elske med hvert et gram i din krop. Derfor var du også mit forbillede, Martina. Du var din søsters forbillede, og du var endda din mors forbillede. Du var også allesammens forbillede, selvom du følte, at du intet var. Og det skal du vide. For du fortjener at vide, hvor stort et billede du var for alle os andre i livet. Hvor ledende en stjerne du har været, og hvor inspirerende og fantastisk. Din styrke, dit gå på mod, din glæde og din kærlighed har været for os andre. For livet, det gør helt ærligt bare ondt uden dig. Det er helt ærligt bare fantastisk tomt uden dig. Og det er faktisk bare slet ikke et liv uden dig. Jeg elsker dig, band Jeg savner dig.
2: Kærligst Mikkel.
0: Hvordan var det, at jeg skrev brev?
1: Men jeg synes, det var enormt forløsende, og på mange måder også lidt underligt. Da jeg, eller imens jeg skrev, så fik jeg hele sådan et billede i hovedet af, at jeg stod til min lillebrøds bryllup, og skulle holde en tale for ham. Og på alle mulige måder, er det et virkelig smukt billede at have i hovedet, fordi at han vil virkelig, virkelig gerne leve den historie, hvor han bare føler sig normaler og almindelig. Og selvom jeg ikke tror på, at normal og almindelig eksisterer, så forstår jeg godt, hvad han mener. Han vil jo bare gerne føle, at han hører til i samfundet. Hvad gjorde øhm. han ikke,
0: følte, at han hørte til?
1: Min lillebror, han havde nogle diagnoser, som gjorde, at han følte sig meget udenfor. Og på grund af det fik han noget medicin, som gjorde, at han tog rigtig meget på. Så han følte, at han var isoleret, fordi folk ikke forstod ham. Og han følte samtidig, at han var isoleret, fordi han ikke følte sig tiltrækkende, fordi han var stor. så noget af det, han for eksempel allerhelst bare ville, var at have en kæreste og føle kærlighed på den måde. Og det er noget han aldrig har have i sit voksne liv. Øhm... Men han nåede til gengæld at føle forelskelse, og han nåede også at føle, at nogen var forelsket i ham. Han vidste bare ikke rigtig selv, fordi han ikke havde lært at afkode det, men det har vi så fundet ud af efterfølgende, øhm, at der faktisk var nogen, der var forelsket i ham, og prøvede at få fat i ham også. Så jeg tror måske også, det har noget med det at gøre, at, at han på en eller anden måde også måske skulle have vidst det.
0: De ting, du skriver her i brevet... Er det allesammen ting du ikke fik sagt til ham mens han levede?
1: Ja, for vores historie har været lidt underlig. Min mor og min far blev, eller min mor og min lillebrors far det er min adoptivfar derfor har jeg også levet med ham som far et stykke en stor del af mit liv. Øhm, men det blev skilt da vi var 12, og så flyttede min mor til Falster, hvor jeg flyttede med hende og så blev min lillebror boende i kø. Og det ender så med at han efter han er blevet 18, kommer ud i en masse rod og bliver en rod. Så vi mister faktisk lidt kontakten. Og en del år har vi ikke kontakt til hinanden. Og det er så først her for fire år siden, at vi begyndte at have kontakt på fast basis igen. Og det er jo lidt svært, når man har haft et brud på den måde. Altså at finde sammen igen, og hvor går grænserne og alle sådan nogle ting. Og det var først nu jeg vi ligesom havde sådan til et punkt, hvor vi virkelig kunne åbne op for hinanden og sådan nogle ting. Så alt det her er noget, jeg har gået med ind i kroppen og gerne ville sige til ham. Især det her med, at han var mit forbillede, og at jeg så meget op til ham. For det tror jeg ikke, han vidste. Jeg tror ikke, han vidste, hvor meget, at han faktisk var en ledende stjerne for mig. Hvor meget af mit liv, eller hvor meget... Han har været en del af en masse beslutninger, jeg har taget... Øhm fordi han har været så fandens inspirerende med alle de ting, han har gået igennem. Og det har været så hårdt at være vidne til, at man... Eller jeg har ikke kunnet lade være med at tænke, hvis min bror kan klare det, så kan jeg også klare det her. Og på den måde har han været et forbillede for mig, fordi han simpelthen var det stærkeste menneske, jeg kendte i mit liv. Og det vidste han ikke. Han følte, at han var svag, og han følte, at han var en taber og han følte, at han ikke var noget værd. Og ja, hvordan jeg nogensinde har kunnet eksistere i en verden, hvor jeg faktisk godt vidste, at min lillebror havde det sådan, uden at gøre det bedste, jeg kunne for at stoppe det. Det ved jeg ikke.
0: Føler du skyld?
1: Hvis, hvis jeg ikke havde gået sov igennem før, så havde jeg nok følt skyld, ja. Men nej, jeg føler ikke skyld, for jeg ved godt, at der ikke er nogen af de her ting, jeg kan lave om. Og jeg kan heller ikke gå rundt i en verden og tænke, åh oh nej, hvad hvis min mor eller bror eller søster dør i morgen? Har jeg sagt, hvad jeg ville sige? Fordi selvfølgelig jo, man skal være sit bedste jeg altid. Men, men nej, det er ikke min skyld, at han ikke følte de ting. Jeg kunne måske have gjort mere for, at han ikke følte det i mit nærvær i hvert fald. Og det kan jeg tage med mig fremover, at jeg skal være mere eksplicit i mine følelser. Især dem, der måske er lidt sårbare og kan gøre lidt ondt at ytre. Øhm. Og det vil jeg jo så gøre og være, ikke? altså Så må jeg jo fortælle min lillesøster, når hun gør noget, jeg synes er værd at se op til. Eller på den måde give udtryk for det med de mennesker, der stadig er her.
0: Du mistede også din far ja. for 10 år siden.
1: Det kan jeg nemlig... Og der kan man sige, at altså mange af de ting, som jeg oplever nu med min bror, har jeg jo oplevet før. Fordi at jeg heller ikke havde mega meget kontakt til min far, fordi at han eller ham og min mor ikke havde et forhold til hinanden, og han endte med at have en anden familie, som så har givet mig nogle fantastiske søskende. Øhm, så meget af det her fortrydelse og alle mulige ting, man kunne have sagt og sådan noget, har jeg jo oplevet før i den kontekst. Og det gør også, at jeg ved, at det ikke er ikke min skyld. Jeg ville ønske, jeg havde taget det med mig dengang nu, så jeg faktisk ikke havde den fortrydelse. Men jeg tror faktisk også, at lige meget, hvor du står, i forhold til en død, lige meget, hvor du står, når du mister nogen, så er der altid et eller andet, du ville ønske, du havde gjort anderledes, eller kunne have lavet om. Det tror jeg er en helt naturlig del af sorg. Altså, du får selv følelsen, når du går fra en kæreste. Alle de ting, man kunne have gjort anderledes det mennesket, man ellers kunne have været... Men det ændrer jo ikke på smerten, at vi var et andet menneske. Og det er jo nok det, det handler om, at vi ville ønske, at vi ikke var dem, der oplevede smerten i bund og grund.
0: Det lyder meget, meget klogt, synes jeg, Mikkel. Jeg tænkte på, om vi ikke skulle høre det nummer, som du også har med til os. Og det er jo jo faktisk et ret lykkeligt minde, det her nummer handler om.
1: Ja. Jeg har taget et andet nummer med. Jeg synes ikke, det hele skulle være sådan, så, så, så tårlpærsagtigt. Øhm, men de første 12 år af vores liv, som jeg og min bror havde sammen, der voksede vi jo op sammen som tvillinger, og vi tog på bilferie hver sommer til Italien. Og på den bilferie havde vi en CD, vi altid hørte. Og det var i otte år i træk, vi hørte den her gudsforladte CD, der hedder et eller andet absolut superhits eller et eller andet sindsigt. Sangen, den hedder... Man og jeg ja, med Gypsy Kings, og vi sad bare altid på bagsæde, og pjattede, og lavede alt mulige ting, vi ikke måtte. Sågar i bukserne på bagsæde af min adaptivfars bil. Det er jo ikke simpelthen. Ja, det er, lang, det er en lidt halvlang historie, men vi skulle over en bro et sted i Tyskland, og det var en meget, meget lang bro. Og så kunne vi ikke komme på toilettet jo, fordi man kan jo ikke, der er ikke nogen toilet midt på en bro. Og det sagde vores min adaptiv, så altså, adoptiv så til os, han sagde at vi kunne altså ikke komme på i lang tid, men det skulle vi jo fandme heller ikke, så det var jo ikke noget problem. Vi når så ud midt på broen, og det eneste, vi skal, er jo så bare at tisse. Så vi ender med at i den der bil, <laughs> fordi det var det eneste, vi kunne gøre. Og det var faktisk imens den her sang spillede i baggrunden. Så det var jo bare sjovt.
0: Så lad os prøve at høre den, og, <laughs> og tænke på dig og, og din bror Martin, der sidder og tisser bag i bilen imens. Ja.
4: Si amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballos le dan sabana Porque muy despreciado Por eso no te perdono llorar Si amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra Amor del pasado Ven, 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 ven. No te encuentro lavando ¿Eres posible o no?
0: til Barbaras brev. Det her nummer, det hedder Bambulejo, og det var med Gypsy Kings. Det er et nummer, som er blevet valgt af dig, Mikkel Rennike, som sidder herovre for mig i dag. Du har lige læst dit meget smukke og rørende brev op til din afdøde bror, Martin. Ja. Du steder alligevel med et smil om læben, når du <laughs> hører det her musik her. Ja.
1: Jamen, det var Det... Ja... Det har bare altid været så sjovt. Jeg kommer bare til at tænke på, at vi også, f- altså, man kunne få så de, de, de der gudsforladte pas på alle mulige tankstationer, så man skulle fylde op med klistermærker og sådan noget. Og det har vi også siddet og lavet med i evigheder. om. Det var jo iPads og sådan noget, ikke? Så det var jo bare... en det. Jamen det var mega griner og jeg kan huske, at han altid... Jeg var ikke så glad for højder. Og han sad i højre side, som altid var den side, der var ud mod afgrunden, når vi kørte i de der alber og han så altid for at skifte med mig inden, så at jeg kom til at sidde ved den der afgrund og have det helt af til hele turen. Og det lyder jo ikke så fedt, men det var bare hans måde at lave en prank på, fordi jeg synes, det var det sjoveste i verden, at jeg sad der og himlede op over en afgrund, der ikke kunne gøre mig noget. Ikke? Øhm. <laughs> og det er jo irrationelt, for hvis jeg skulle falde død i den der afgrund, så skulle han jo også falde i døden. Men det havde han jo allerede regnet ud den gang, så han synes jo bare, det var det sjoveste i verden. Og på den måde, så... du ved jeg ikke... Jeg er jo selvfølgelig ked af det over, at jeg har mistet min bror. Men... Derfor varmer alle de gode minder jo stadigvæk.
0: Er det nogen, I kan snakke om i familien?
1: Ja, det kan vi. Og altså, det er også noget, vi stadig stadigvæk gør... Øhm på den måde er det jo også rart, fordi det har bragt os alle sammen tættere på en eller anden måde. Og det er jo måske lidt underligt at sidde, og prøve, at sidde og finde positive sider i, at der er en person, der er død. Men altså, det har det virkelig. Det har bragt os tættere sammen i den forstand. Fordi jeg, altså jeg snakker med min mor meget mere, og vi har lært nye ting om os selv. Som jeg sagde til at starte med, så gik jeg i fikserrollen der, øhm og det var jo mig, der tog voksenansvar på en måde, min mor aldrig rigtig har oplevet før. Så hun har jo også set mig i et nyt lys, og jeg har set hende i et meget mere sårbart lys, hvis man kan sige det sådan. På den måde har vi jo set hinanden som lidt mere hele og fuldende mennesker. Og det er jo en fantastisk oplevelse, især med dem, du har aldrig tættest på dig, ikke? Ja.
0: Mikkel Rennike, jeg er så glad for, at du kom i dag. Tak. Ja, og jeg håber, du vil tage, tage brøvet med dig. Selvfølgelig. Mm. Ja. Tak. Det her det var første time af Barbara's brev, hvor Mikkel Rennike skrev et brev til sin afdøde bror Martin. Vi taler videre om sorgen i næste time, hvor jeg får besøg af skuespilleren hjul, der behandler sorgen i stykket, jeg løber.